0: Vor zwei Episoden gab es den Atelier-Talk-Tipp Nummer 3. Und da ging es um 15 Minuten Kunst jeden Tag. Jeden Tag, jeden, jeden, jeden Tag. Und ich habe noch nie so viele Rückmeldungen bekommen auf eine Episode. Es gab schon Episoden, die wurden sehr viel mehr gehört, aber es gab noch keine Folge, die so viele Zuschriften nach sich gezogen hat, wie diese Episode Nummer 73. Das war so spannend für mich zu lesen, was für Erfahrungen ihr damit habt, regelmäßig Kunst zu machen, wie sich eure Kunst unter so einer Technik verändert hat, was ihr entdeckt habt, was ihr für Fragen damit habt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist so toll für mich, solche Zuschriften zu bekommen. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema für diese Episode vor und habe mir dann aber ein paar Stichworte gemacht, ich wollte erst noch mal kurz das, das und kurz jenes antworten auf eure Zuschriften und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, ich mache daraus eine eigene Episode. Ich gehe auf diese Zuschriften ein, denn ich glaube, wenn eine Person sich hinsetzt und sich die Zeit nimmt und etwas beschreibt, entweder etwas Positives oder Fragen formuliert oder auch Probleme mit dieser Methode, formuliert, dann gibt es andere da draußen, die die gleichen Probleme und Fragen haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache eine Episode rund um eure Zuschriften. Ich werde das ineinander verweben und hoffe, dass ich viele von euch damit erreiche. Wenn also die Episode 73 15 Minuten Kunst jeden Tag für dich eher nicht so dein Thema war, dann bleib trotzdem dran, denn vielleicht ist ja durch die Zuschriften irgendetwas dabei, was du verwenden kannst oder was gut für dich ist und ich erzähle ja nicht alles doppelt. Wenn 15 Minuten Kunst dein Thema war, dann bleib natürlich unbedingt dran, denn ich bin sicher, dass es sich lohnt, ich erzähle ja immerhin nicht alles doppelt. Und wenn du die 15 Minuten Kunst jeden Tag noch gar nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, stoppe jetzt diese Episode, geh zurück zu Episode 73 und hör sie erst einmal. Es ist eine kurze, knackige Episode und dann komm wieder zurück zu dieser und damit heiße ich dich ganz herzlich willkommen zur Episode 75 bei Atelier Talk Podcast, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zum Mut machen, zum Anregen, zum Ideen geben und ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich fand es super spannend, dass die Episode 73 so den Nerv getroffen hat, was ich am meisten gehört habe bei den Zuschriften, das war, wie so eine Gewohnheit eine Stütze sein kann. Ganz viele von denen oder ganz viele von euch, die mir geschrieben haben, haben mir gespiegelt, ja, das ist eine Stütze, ja, das hilft mir, das trägt mich durch die Tage und dann kam aber auch fast genauso häufig die Nachricht, ich habe das gemacht, ich weiß, wie gut es mir tut, aber dann habe ich wieder aufgehört. Deine Episode hilft mir dabei, das jetzt wieder anzupacken und wieder fortzuführen. Und das kenne ich so gut, dass man etwas, was einem gut tut, dann plötzlich doch nicht mehr macht, weil es irgendwie dem Alltag zum Opfer fällt. Was ich dann auch gehört habe, das war, ja, ich würde das ganz gerne machen, aber ich glaube, meine Kunst eignet sich nicht dafür. Und dann wurde zum Beispiel angemerkt, ich, ich Schreiberin, Mache nicht so eine Kunst wie du, liebe Stefanie. Du hast eine Phase, in der du konzeptionell arbeitest und dann gibt es eine andere Phase, in der du nur noch abarbeitest und zum Beispiel die Dinge annähst. So etwas ist bei mir nicht der Fall. Ich male. Ich, bin, ich male mit Ölfarbe und für mich lohnt es sich gar nicht, anzufangen, wenn ich 15 Minuten machen soll. Und jeden Tag drei Stunden, das geht nicht. Was für eine Idee hast du? Ich kann das so nachvollziehen, ich kann das so verstehen und ich glaube, dass das vielen von uns geht, dass man sagt, ah, zehn Minuten oder Viertelstunde, das lohnt sich alles überhaupt nicht. Und du hast recht, es gibt Schritte, es gibt Phasen, bei denen es sich auch einfach nicht lohnt. Man braucht diese tiefe Phase, diese Tiefe. Deep-Work-Phase, in der man wirklich sich mit der Kunst verbindet und mit der kreativen Kraft, das braucht Zeit. Da stimme ich dir sofort zu. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in jeder Kunst auch Phasen gibt, die man in 15 Minuten machen kann. Beziehungsweise verschiedene Schritte oder verschiedene Techniken. Zum Beispiel, also es ist ja nicht so, dass ich nur Assemblagen mache. Ich bin nicht nur dabei, irgendwelche Materialien zu sortieren und ein Konzept zu finden, wie ich das auftrage und dann nähe ich und dann kommt das Nächste. Das funktioniert bei mir nicht. Dann würde, glaube ich, meine kreative Kraft vertrocknen. Ich male und ich zeichne. Und zum Beispiel das Arbeiten in einem Skizzenbuch ist etwas, was ich ganz kurz mal in zehn Minuten oder in einer Viertelstunde auf dem Sofa auch machen kann. Dort zeichne ich, dort mache ich Entwürfe zu meinen Arbeiten und was ich dort auch mache, ist, ich schreibe. Ich schreibe Ideen auf, die ich habe oder verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit Materialien umgehe oder ich bringe in Gedichtform irgendwelche Gedanken oder Gefühle aufs Papier und so etwas bringt mich auch weiter und ich glaube, das sind Dinge, die zu jeder Kunst gehören können. Das das sind einfach nur ein paar Beispiele oder ich habe ein Atelierbuch offen bei mir rumliegen und dann sehe ich etwas, was ich da notiert habe oder ein Bild, was ich reingeklebt habe und dann beschäftige ich mich damit eine Viertelstunde und bin dabei zu schraffieren und das weiterzuentwickeln und neue Ideen dazu zu schreiben und dafür brauche ich nicht immer eine ganze Stunde oder länger. Ich glaube, dass es möglich ist, dass man sich eine Liste erstellt von verschiedenen Dingen, die einem Spaß machen. Das Skizzieren, das Notieren, Worte suchen und sammeln, Farben zusammenstellen. Ich weiß nicht, was zu deiner Kunst passen würde oder auch nicht dazu passt. Es ist wichtig, dass es zu dir passt und dass es dir Spaß macht. Und in dem Augenblick, in dem du Freude an so einem Prozess hast, kann es auch deine sogenannte Kernkunst voranbringen. Und ganz besonders, wenn du noch gar nicht genau weißt, was ist denn meine eigene künstlerische Sprache? Was ist denn genau der Weg, in den ich gehen möchte? Gerade dann ist dieses Rumexperimentieren und Rumspielen mit Materialien, mit Worten, mit Ideen, mit Farben, mit Klängen, mit Geschmäckern, mit Tönen ganz, ganz besonders wertvoll. Es geht ja vor allem darum, in dieser Viertelstunde jeden Tag oder mit dieser Viertelstunde jeden Tag eine Gewohnheit aufzubauen. Und ich habe ein Zitat gefunden von James Clear. Ich glaube, den habe ich in einer anderen Episode schon mal erwähnt. Er hat dieses hervorragende Buch der 1%-Methode geschrieben. Seine oder sein Ansatz ist es, wenn du dein Leben ein Prozent änderst, ein bisschen änderst, du musst nicht alles über den Haufen werfen, dann hat das ganz, ganz weitreichende Folgen. Und er sagt so ungefähr. Alle großen Dinge kommen aus kleinen Anfängen. Der Keim jeder Gewohnheit ist eine einzige winzige Entscheidung. Aber wenn diese Entscheidung wiederholt wird, dann erwächst langsam und vorsichtig eine Gewohnheit daraus und wird stärker. Es ist, als würden Wurzeln kommen und dann Zweige und Äste. Und die Aufgabe, eine gute Gewohnheit aufzubauen, ist wie das Kultivieren einer zarten Blume. Tag für Tag. Und das spricht mir so aus dem Herzen. Und da komme ich auch gleich zu der nächsten Frage. Muss es denn wirklich immer eine Viertelstunde sein, bin ich gefragt worden. Nein, muss es nicht. Es muss überhaupt nicht eine Viertelstunde sein. Wenn du die Zeit hast, kannst du eine halbe Stunde machen oder länger. Aber ich glaube, die Frage ging eher in die Richtung, geht es auch kürzer? Und ja, natürlich geht es auch kürzer. Ich glaube, dass wir versuchen müssen, zufrieden zu sein mit dem, was, was uns gelingt. Und wenn du an einem Tag nur drei Minuten an deinem Bild stehst, ja, dann, dann sei stolz drauf. Dann sind es drei Minuten an dem Tag. Was unheimlich hilft, ist, wenn man sich eine Methode sucht, um das, was man macht, optisch zu unterstützen. Wenn du dir einen besonderen kleinen Kalender hinhängst und jeden Tag das Kästchen für den Tag ausmalst, wenn du an der Leinwand gestanden hast oder dich mit deinen Ideen und Fantasien und mit deiner Kunst irgendwie auseinandergesetzt hast. Ich glaube, dass uns das hilft, denn wir mögen es nicht, wenn dann plötzlich so ein Kästchen nicht ausgemalt ist. Und dann gilt es, glaube ich, ganz sanft mit sich selbst zu sein und zu sagen, hey, ich war heute für drei Minuten intensiv dabei, mir Gedanken über die Farben zu machen. Das reicht. Das ist gut heute. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Handy für die Zeit zur Seite legt. Ah, genau. Nicht immer ist es sinnvoll, das Handy wegzulegen. Denn ich glaube, dass du dir zum Beispiel auch mal erlauben kannst, strukturiert und in Anführungsstrichen sinnvoll zum Beispiel Instagram zu durchsuchen nach dem Thema, mit dem du dich gerade beschäftigst wenn du gerade dich damit beschäftigst, Bäume zu zeichnen, dann ist es durchaus möglich, dass du an einem Tag sagst, meine Viertelstunde am Tag heute verbringe ich mit Instagram. Und ich scrolle durch, was sind Drawings for Trees oder sowas. Und ich habe ein, mein Skizzenbuch daneben und ich sammle Ideen aus Instagram. Ich will damit nicht sagen, dass das eine gute Lösung ist für jeden Tag. Ganz bestimmt nicht. Aber ab und zu mal kann das sehr, sehr fruchtbar und sehr anregend sein. Mach dir doch eine Liste mit Ideen, wie du diese Viertelstunde verbringen kannst. Wenn du nicht jeden Tag zeichnen oder malen möchtest oder dazu nicht die Zeit hast oder vielleicht auch manchmal nicht die Kraft, dann macht es Sinn, dass du dann auf deine Liste schaust und dann hast du da zum Beispiel Skizzenbuch, Worte sammeln, Gedicht schreiben, Wolken skizzieren, keine Ahnung. Und dann brauchst du nur mit den Augen einmal deine Liste zu scannen und dann hast du Ideen dafür, wie du deine 15 Minuten, Pi mal Daumen, verbringen kannst. Es macht auch sehr viel Sinn, jemand anderem davon zu erzählen. Jemand, der sich mit dir freuen kann, wenn du sagst, hey, es war heute ein voller Tag, aber ich war drei Minuten an der Kunst. Jemand, der dir dann ja, applaudiert und dich unterstützt. Das wird nicht jeder verstehen, da bin ich sicher. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr sinnvoll, sich jemanden zu holen oder sich jemanden zu suchen, mit dem man solche aus, solch einen Austausch haben kann. Das unterstützt dich auch. So, das ist schon eine ganze Sammlung für verschiedene Möglichkeiten, wenn du sagst, ich brauche für meine kreativen Prozesse mindestens eine Stunde, um mich richtig versenken zu können. Viele verschiedene, viele andere Möglichkeiten, dich 15 Minuten am Tag mit deiner Kunst zu beschäftigen. Aber es gibt trotzdem auch Schritte in deiner Kunst, zum Beispiel die nächste Leinwand rundieren, Dinge, die du auch in einer Viertelstunde anpacken kannst. Wir sind in der Kunst nicht in jeder Sekunde kreativ gefordert. Es gibt in jeder Kunst auch Phasen, wo man einfach die Hände machen lässt, abarbeitet, Dinge fertig macht, bestimmte Schritte und Phasen, in denen man auch einfach mal kurz eine Viertelstunde an der Leinwand stehen kann. Davon bin ich sehr, sehr überzeugt. Ein anderer Punkt, der angesprochen wurde, ist, ich habe Kinder. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Eine Viertelstunde jeden Tag. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Ich bin auch Mutter und ich war lange Zeit... Alleinerziehend. Und ich kenne dieses Gefühl wirklich, wirklich gut. Und wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, ja hey, dein Kind macht auch mal Mittagsschlaf und irgendwann ist das Kind auch abends im Bett und da kannst du das machen, dann weiß ich sehr, sehr gut, dass man dann manches Mal einfach echt K.O. ist. Dann hättest du die Zeit, vielleicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde noch was zu machen, aber dann geht es gar nicht. Für mich war in dieser Phase die Tablettlösung total gut, ich habe das, was ich schreibe oder male oder zeichne. Die Materialien habe ich so reduziert, dass sie auf ein Tablett passten. Und dieses Tablett habe ich oben auf den Küchentisch gestellt. Wenn das Kind geschlafen hat, dann habe ich mich auch ausgeruht. Dann war ich auch platt. Aber wenn das Kind wach war und mir zwischen den Beinen rumwuselte, dann habe ich mit einem Griff dieses Tablett vom Küchenschrank geholt, habe es auf den Tisch gestellt und habe da dann einfach vor mich hingezeichnet oder geschrieben oder was auch immer und konnte dann mit einem Griff alles ganz schnell wieder auf den Küchenschrank hochhiefen und das war für mich eine total gute Lösung. Ansonsten ist es vielleicht auch Zeit, dass du überlegst, was kannst du zu einem Prozent in deinem Alltag ändern, dass du vielleicht Hilfe bekommst, dass du irgendetwas ein bisschen umstrukturierst, dass du einen kleinen Freiraum hast, dass du genug Energie und Zeit hast, dich 15 Minuten am Tag mit deiner Kunst, mit deinem Herzensthema zu beschäftigen. Ich glaube, dass dich das auch nährt und stärkt und dir neue Energie gibt. Und das muss auch ja nicht immer sitzen und zeichnen sein. Vielleicht gibt es dir ja auch Energie, wenn du, 15 Minuten Bewegung für dich hast, 15 Minuten Tanz in der Küche, kann so viel ausmachen. 15 Minuten mit Knete hantieren und etwas formen, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir manches Mal nicht anfangen, weil der Anspruch so hoch ist, weil die Bilder von außen in unserem Kopf sind, dass wir zum Beispiel skizzieren müssen. Das ist das, was ein Künstler zwischendurch macht. Und das war zum Beispiel, das hatte ich in der letzten Episode erzählt, auch das, was, was mich lange gehindert hat. Ich habe da einfach keine Lust zu. Aber ich habe es immer wieder versucht zu machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gar nichts gemacht habe. Und das ist dann auch der letzte Punkt, zu dem ich kommen möchte. Wenn du diese 15 Minuten Kunst immer und immer wieder vor dir herschiebst und es nie machst, und zwar nicht nur eine Woche oder zehn Tage, sondern über Monate und vielleicht über Jahre, dann ist es vielleicht auch an der Zeit zu überlegen, ob dieser Wunsch, Kunst zu machen, wirklich aus dir selber herauskommt, beziehungsweise ob es wirklich die Kunst ist, die du im Kopf hast, die dir wirklich Energie gibt. Ich glaube nämlich, dass wir sehr schnell von außen geleitet werden können, und irgendwelchen Ansprüchen entsprechen möchten und dann immer wieder ausweichen und es nicht tun. Vielleicht ist die Kunst, die du machen möchtest, etwas ganz anderes. Und das ist etwas, was du auch entdeckst, wenn du 15 Minuten am Tag einfach rumspielst und ausprobierst. Das kann, ich wiederhole mich, irgendetwas sein. Vielleicht ist es ja das Bewegen und der Tanz, was ich eben gesagt habe. Und damit komme ich auch schon zur letzten Zuschrift, auf die ich hier eingehen möchte. Und zwar schrieb eine Hörerin, dass sie das jetzt eine Woche lang gemacht hat und sie hat das Gefühl, sie ist K.O. hinterher. Irgendwie bringt es sie voran und es, sie kann sehen, dass es über Monate oder Jahre sicherlich eine ganze Menge macht, machen wird, aber sie fühlt sich K.O. hinterher und vielleicht sogar ein bisschen gestresst. Ja, dann bist du ja in dem Modus, dass du dich zu etwas zwingen möchtest. Denn eigentlich sind diese 15 Minuten dazu da, dich zu nähren und dir Kraft zu geben. Und du merkst, dass du da richtig bist, wenn du nach 15 Minuten merkst, dass es dir besser geht als vorher und dass du eigentlich sehr viel länger weitermachen wollen würdest. Das ist allerdings nicht immer so. Das will ich an der Stelle auch noch sagen. Es wird nicht immer so sein, dass du total begeistert in deine 15 Minuten eintauchst und hinterher denkst, ach, ich wünschte, ich hätte noch mal so lange. Ich glaube, dass jedes Hobby, das intensiv betrieben wird und gerade wenn es in den professionellen Bereich übergeht, immer auch einen gewissen Anteil an, ach, ich mag jetzt nicht, ich habe jetzt keine Lust, einen gewissen Anteil an Überwindung hat, so einen kleinen, Arbeitsanteil. Und das muss sein. Dann wirst du auch Phasen haben, in denen du einfach keine Lust hast. Aber wenn du dadurch, dich dadurch drückst dann passiert was. Und das ist genau auch das, was mit den 15 Minuten Kunst am Tag passiert. Ein guter Weg ist, glaube ich, dahin zu schauen, was uns schon früher sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn du überlegst, was du als Kind früher mit Begeisterung gemacht hast, was dich die Zeit hat vergessen lassen, was du Tag um Tag um Tag machen konntest, auch wenn es noch so albern erscheint, dann hast du da etwas, dann bist du da schon auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass ich soweit alle Fragen und alle Probleme beantwortet habe und ich bedanke mich ganz herzlich für alle Zuschriften. Das ist einfach zu schön. Etwas habe ich aber in dem Zusammenhang noch. Vielleicht hast du ja Lust, mir eine Sprachnachricht zu schicken, anstatt einer E-Mail. Es ist durchaus möglich, dass ich das hier im nächsten Podcast dann auch abspiele. Das kann ganz anonym sein, ohne Namen, das kann auch nur mit Vornamen sein oder aber es ist für dich eine kleine Plattform. Ich würde dich mit Namen nennen und mit einem kurzen Satz vorstellen, was du machst, wer du bist und wo man dich findet. Und dann würde ich deine Sprachnachricht als Ton abspielen die Atelier-Talk-Tipps sollen interaktiv sein, die sollen auch von dir mitgestaltet werden. Das hast du auf alle Fälle, wenn du mir geschrieben hast, mit dieser Episode gemacht und ich habe mich darüber riesig gefreut. Du findest alles über den Atelier Talk Podcast auf der Webseite atelier-talk.com. Da findest du alle Atelier Talk Tipps und überhaupt alle sämtlichen Episoden mit Fotos, mit Hintergrundinformationen und mit Links. Und wenn dir diese Episode oder andere und andere geholfen haben, dann möchte ich dich ganz herzlich bitten, den Podcast zu unterstützen. Und nein, ich meine damit keine finanzielle Unterstützung. Du hilfst mir und dem Podcast, wenn du auf der App deines Vertrauens, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst, mir fünf Sterne hinterlässt und vielleicht sogar eine Bewertung. Und wenn du jetzt und heute einer Person davon erzählst und auch auf Instagram fleißig teilst, was dir gefallen hat, mach eine Story, verlinke mich auf Instagram, heißt der Podcast Atelier Talk in eins durch. Mein Name ist Stefanie Hülmann, auf Instagram heiße ich auch genauso. Ich bedanke mich und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Tschüss!